Según la registraduría, Gustavo Petro ganó con 11.200.000 votos. Y Rodolfo Hernández puso nada más ni nada menos que 10.500.000 votos. Más o menos la diferencia entre los dos fue de 700.000 votos. Una victoria muy importante, pero escasa, que demuestra que este país vota de una manera que todavía muchos no sabemos, pero que sigue dividido y que nos recuerda al país del no, que nos recuerda al país que también se opuso al acuerdo de paz. Para explicar por qué ganó Gustavo Petro con 700 mil votos de más y qué significa esa victoria importante pero precaria, Hemos invitado a nuestros dos analistas, los mismos que estuvieron con nosotros, cuando se produjo el resultado de la primera vuelta. Y se supo que Rodolfo Hernández era el que iba a pasar a segunda vuelta, que iba a ser la competencia de Gustavo Petro. Bienvenido, César Caballero, director de Cifras y Conceptos, de nuevo aquí en A Fondo, con nuevos datos y bueno, con nuevo presidente, Gustavo Petro. María Divina, muchas gracias por la invitación y Santiago, un gusto volver a estar con, con, contigo en esta conversación. También está con nosotros Sebastián Londoño, estudiante y analista de la Universidad del Rosario, que ha hecho un trabajo muy importante con sus datos, con sus mapas, tratando de interpretar cómo es que votaron los colombianos. Para mí ha sido el gran descubrimiento de estas jornadas electorales que hemos tenido. Bienvenido, Sebastián, con todo y sus datos. ¿Cómo le va? María Jimena, muchas gracias por la invitación. Muy El bien. hombre de los datos. También, muy buenos. ¿No es verdad? Buenos. Siempre son buenos. ¿Y eso que es estudiante? No, de las buenas cosas, María Jimena, es conocer gente y gracias a ti conocí a Sebastián. Nos conocíamos en Twitter, pero gracias de... a ti nos conocimos. Sí, y... Es una joya, sí, Sebastián, es. quiero decir. ¿Por qué ganó Petro, Sebastián? Explícanos. Pues María Jimena, hay, eh, hay muchas cosas, hay, los datos están mostrando muchas cosas que seguramente nos va a tomar unos días más procesar, pero a simple vista hay unas cosas muy llamativas y es, uno, que Gustavo Petro logra movilizar dos regiones que votaron fuertemente por él en la primera vuelta, que eran las dos costas, la costa pacífica y la costa caribe. La participación, el aumento de la participación en el Caribe es de 6%, en el Pacífico es de un 5%, prácticamente. Y Bogotá. Y Bogotá, pero Bogotá es del 1.45. Realmente la, el aumento de participación nacional estuvo más jalonado por las dos costas que por otras regiones del país. Otro, otra cosa que es muy llamativa, María Jimena, es que incluso en zonas donde Gustavo Petro tuvo un mal desempeño, logró crecer muchísimo en términos de votos. Entonces, por ejemplo, en Antioquia, el eje cafetero, logró sumar casi 400 mil votos entre primera y segunda vuelta. En el centro andino, que es una zona que dominó Rodolfo Hernández en primera vuelta, 440 mil votos. Entonces, creo que una de las grandes reflexiones es que lo que muchos pensaban que tenía que pasar era que Petro tenía que apostarle a desincentivar la participación, porque por mecánica electoral la gente sumaba que si Rodolfo esto, más FICO, más los otros, o sea, se empezaron a hacer como un montón de cuentas de mecánica electoral. Y yo creo que el electorado colombiano nos manda una profunda lección mm. sobre cómo es un electorado reflexivo, cómo es un electorado que puede cambiar de opinión, que es más sofisticado, que puede claro. participar eh, o nunca votar alguna vez y luego en una segunda vuelta apostar a ejercer su derecho al voto. Y yo creo que el electorado colombiano demostró que, que es mucho más, más profundo, mucho más reflexivo de lo que muchas personas creían. Y creo que eso explica muy bien por qué Gustavo Petro logró burlar esa mecánica que muchas personas creían posterior a la primera vuelta que no iba a poder burlar. Y creo que lo que logró hacer es una fórmula que nadie pensaba que era posible, que muy pocas personas creían que era posible, que era incentivar la participación mm. y movilizar más gente mayor, de, la, de la segunda vuelta. Mayor aún, porque fíjese que una de las cosas que dijimos acá, mm. y repito lo que ustedes y César también lo dijo, es que a Gustavo Petro, el gran dilema de Gustavo Petro para la segunda vuelta era cómo arañar esos votos eh, y según ustedes, él tenía dificultades en arañar porque ya había tenido una votación 
muy grande. Es decir, para la primera hizo una votación inédita, inédita. en la historia de la izquierda colombiana. Su lectura, César. A ver, digamos que hay varias cosas. Esto es, como todos los temas complejos, no tienen respuestas sencillas. Entonces es la combinación de varias cosas. Nosotros estamos publicando un estudio con la Universidad Nacional sobre los votantes y cultura política y encontramos dos o tres cosas que, que son muy importantes. Uno, hay aciertos de la campaña de Gustavo Petro y también hubo errores, pero también hay errores de la campaña de Rodolfo Hernández. Lo primero que nosotros encontramos es que para Rodolfo fue más difícil sostener los 6 millones de votos que tenía que atraer los 5 millones de votos de Federico. Uh -huh. Nosotros estamos encontrando que cerca de un millón de personas que votaron por Rodolfo en primera vuelta no estaban dispuestos a votar por él en segunda. Y no se fueron necesariamente al voto en blanco, que tampoco creció excesivamente, Para sino nada. se fueron para donde el, el voto en blanco, esa es la otra historia. Sí. La gran noticia es que el voto en blanco, como pasó hace cuatro años, tampoco despegó. Sí. Entonces, sí. A pesar de ser yo. Sí, no. Entonces, yo, yo lo, que, lo, lo que creo es que hay una combinación de varias cosas. Y la primera es: Rodolfo Fernández no fue capaz de con, sostener los seis millones que tenía. En cambio, los ocho y medio de Petro sí estuvieron ahí. Petro le sacó a él unos votos, logró atraer unos votos que habían hecho, habían depositado su voto por Federico y lograron incrementar el nivel de votación. Entonces los 11 millones 300 mil votos que hoy, pues que han, pues, así, un poco Pero, respaldaron a Gustavo Petro, son realmente un crecimiento entre primera y segunda vuelta que es realmente muy importante. Pero que de todas maneras, no olvidemos, la diferencia son 700 mil votos, son 3, 4 puntos de diferencia eh, porcentuales que que muestran que de todas maneras una parte de la sociedad colombiana, y voy a dar aquí un dato importante, en el estudio que nosotros hicimos, el 17% de los votantes de Rodolfo Hernández, es decir, cerca de 2 millones de personas, no están dispuestos a aceptar a Gustavo Petro como, como el nuevo presidente. Eh, y eso es algo que no podemos desconocer. Me parece que una parte de la sociedad colombiana Pero cuando, está contenta. Pero cuando usted dice es que no están dispuestos a aceptar, ¿qué significa? ¿Que no nosotros, lo van a reconocer? Nosotros le preguntamos Pero eso, eso no puede ser. O Pero sea, mira, era el 27% de los votantes de Gustavo O sea, que ellos Petro. no consideran que él va a ser presidente de ellos. No, básicamente o, la pregunta era... que no era, reconocen que... A ver, la, la pregunta que hicimos a los votantes de ambos candidatos era si el candidato que usted está respaldando no gana, usted está dispuesto a aceptar el triunfo del otro. En el caso de los de Gustavo Petro era el 27%. En el caso de los de Rodolfo Hernández era el 17%. Me quiero hacer referencia al 17%. Hay cerca de 2 millones de colombianos que están en este momento con temores, con susto, con, con una desasosiego porque no ganó Rodolfo Hernández y ganó precisamente la persona que ellos no querían. Y yo creo que es importante, digamos, en, en estos análisis recordar que sí, la democracia colombiana <coughs> salió fortalecida, el 58% de las personas salieron a votar, Gustavo Petro tiene una victoria clara, reconocida por casi todo el mundo de manera clara, eh, pero hay un porcentaje de la población que votó por Rodolfo Hernández que, que hay que tratar de, de entender sus, sus, sus miedos, sus angustias y sus frustraciones. Vamos a eso ahora, pero primero miremos cómo fue que se comportó el voto, por ejemplo, urbano. Eh, en Bogotá fue impresionante cuando ya se pensaba que... Petro no podía poner más votos porque es casi que, el creo que el 64, 63, 63, 63. de la votación, ¿verdad? Sí. En Bogotá, que es una votación bastante alta, puso otros votos. Sí, y, y digamos que lo que muestra Bogotá confirma mucho lo que estaba diciendo César, y es que a Rodolfo en Bogotá particularmente le costó mucho más sostener sus votantes que sostener uh -huh. los votantes de Federico Gutiérrez. O sea, Rodolfo crece enormemente en puestos de votación como en Unicentro, como en Hacienda Santa Bárbara, uh -huh. toda esta parte nororiental de la ciudad, él crece y si uno suma, digamos, ahí sí la mecánica electoral le cuadra perfecto, o sea, sumas a Federico, sumas a Rodolfo y Rodolfo incluso saca un poquito más de porcentaje, o sea, crece en esas zonas de alto estrato. Pero ese no era el patrón de votos de Rodolfo en primera vuelta en Bogotá. Rodolfo gana o saca más votos en el sur de la ciudad y en el occidente de la ciudad y esos votos las pierde pierde una parte importante de esos votos, ahí es donde, lo, donde Gustavo Petro logra crecer y, y, eso, y eso se confirma también en otras partes del país. O sea, de hecho, Rodolfo, donde logra equiparar ese potencial de Rodolfo más la derecha es en las zonas de Antioquia, en parte del eje cafetero, pero, por ejemplo, en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, hay algunos municipios que están registrando una leve baja 
de la votación de, de Rodolfo Hernández con respecto a la primera vuelta. En primera vuelta, Rodolfo Hernández era un candidato que había llegado con 6 millones de votos que eran prácticamente de él, que se los había arrancado a Gustavo Petro y que eran de descontento, pero que no les gustaba Gustavo Petro. En esta segunda vuelta, la pregunta es, ¿Rodolfo arranca votos en aquellas regiones donde el uribismo sigue siendo importante y donde el antipetrismo es una realidad nacional? Nosotros sí. hicimos focus y uh -huh. encontramos que había gente que nos decía, mire, yo voto por Rodolfo, pero por Dios, ¿quién es este señor? Cuando empezaron, es decir, cuando recuerda que es que parte del fenómeno o sea, de Rodolfo que, es que era que un esa, desconocido. Esa, esa, digamos, incapacidad, entonces vuelvo y pregunto mejor. La incapacidad de Rodolfo de mantener esos 6 millones de votos eh, no fue porque hubiese llegado el, no, yo creo que no. el uribismo. No. La gente sí le creyó que él iba a ser independiente. Sí, yo creo que sí. Yo... ¿Fue más bien por los errores que cometió la campaña? Exactamente. Es decir, es... Yo creo que los que le llegaron, el, digamos, el, yo creo que en eso la campaña de Gustavo Petro la primera semana cometió un error de tratar de encasillarlo como uribista. La gente no lo veía uribista. Pero sí hay un porcentaje de los votantes, de los 6 millones de votantes de Rodolfo, que empezaron a verlo y dijeron, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué acompañé a este señor? Sobre todo en las declaraciones de una semana de ronda de medios. Tanto es así que toman la decisión de no volver a dar... Es decir, que, que se dan cuenta que la única manera de no perder más electores de los 6 millones que tenían era parar de hablar y que la gente se imaginara de él lo que quisieran. Ah. Esa fue su estrategia, que no es que haya salido, salido tan mal, pero porque pues, son 10 millones 500 mil votos. Uh -huh. ¿Qué significa que haya sido el Pacífico y la Costa los que más hayan votado por Petro? Y si uno cuadra eso con eh, lo que pasó con él, no. Y si uno cuadra eso con eh, los índices de desarrollo social y la inequidad, pues son los lugares que donde más inequidad hay y donde más ganó el no. El sí, perdón. Mira, el, y donde el, más ganó el sí. El, el la... departamento más, digamos, voy a hacer un contraste. El departamento más, a ver, hay un departamento que es Nariño. En Nariño el 80% de los votos depositados fueron por Gustavo Petro. ¿Cuál es el espejo de Rodolfo? Estados Unidos, los consulados de Colombia en Estados Unidos. El 80% de los votos de los consulados en Estados Unidos fueron por Rodolfo Hernández. Uh -huh. Estoy diciendo 79 algo, pues, pero, sí, o sea, son, uh -huh. pero esos son como los dos casos extremos. Uh -huh. ¿Qué pasa en Nariño? En Nariño tradicionalmente tiene una, una historia de movimientos de izquierda, pues ha tenido gobernadores de izquierda como Camilo Romero, como Antonio Navarro, que fue alcalde, que fue gobernador. Alcaldes también, sí. Digamos, ha tenido una votación importante y ahí hay, digamos, una base electoral muy importante. ¿Qué pasa en los consulados de Colombia en Estados Unidos? Pues básicamente que una parte de la derecha colombiana vive allá, opina desde allá, pero vive allá, y ellos votan allá y tienen pues todo el derecho. Entonces, digamos que son como uh -huh. los dos contrastes más bonitos. 80-20 fueron en Nariño y en los consulados de Colombia en Estados Unidos. Obviamente, yo creo que yo, yo, yo no tiendo a hacer la lectura con el tema del plebiscito, de, de, porque me parece que después de seis años que pasaron entre una y otra elección, mediado por un huracán que impidió muchos votantes en la costa caribe salir, mediado por, por muchas cosas, que yo no haría ese... O ese, el acuerdo de paz, sí, se quítalo. No, no haría ese, ese Pero el acuerdo de paz tampoco. No, tampoco. Yo básicamente lo que creo es que hay un tema más de lo que los politólogos llaman unos clivajes culturales, que son donde hay un fuerte antipetrismo, tradicionalmente, entonces, en los consulados en Estados Unidos, en Antioquia, en Huila, en Norte de Santander, que hay un clivaje cultural de anti-FARC, anti-Venezuela, anti-Petro, digamos, y donde ese clivaje ya no es fuerte y que fue transformándose. Entonces, para obviamente ese, ese tipo de pensamiento es más fácil hacerlo en pequeños municipios, está más consolidado en pequeños municipios o municipios con poca, poca población que en las grandes ciudades. Porque la ventaja de Gustavo Petro, cuando uno coge las 13 grandes áreas metropolitanas, Ahí, ahí pone una ventaja realmente muy, muy importante, muy importante, con unos volúmenes, digamos, claro, lo de Medellín y lo de Ucrania compensa un poquito, pero en todas las demás creo que ganó Gustavo Petro por diferencias superiores a los 10 puntos. Sí, no, digamos, yo, yo creo que Gustavo Petro hace como una estrategia en tres, entonces hace una apuesta muy fuerte por zonas que la, que la gente llama como la Colombia olvidada, la Colombia de la periferia, 
que es una zona que siempre ha tenido patrones más favorables hacia la izquierda política o hacia movimientos antiestablecimiento. Es como esa Colombia que nunca ha estado totalmente introducida a las dinámicas políticas y económicas de, de, del uh -huh. país y que siempre ha tenido una votación un poco más rebelde y muy distinta a la del centro territorial de Colombia uh -huh. y creo que ahí lograron movilizar un montón de personas en el Pacífico colombiano. Impresionante, sí. Entonces, era la primera estrategia, la movilización de los nadies y las nadies que decía Francia, de esa, de esa Colombia que no se siente representada en, como, y vinculada totalmente a la vida política y económica nacional. La segunda gran estrategia era incorporar parte de las, de las grandes áreas urbanas colombianas y ahí también fueron muy exitosos. Un contraste muy fuerte es Boyacá. En Boyacá gana Rodolfo Hernández en la sumatoria, pero Petro gana Tunja, Sogamoso y Duitama. ¿Sí? Eh, por ejemplo, pierde Caldas, pero gana Manizales. Tiene un mejor desempeño en Pereira que en Risaralda. Es decir, él, él logra también introducir parte de las grandes ciudades a esa, coalición, a, esa, a esa coalición vencedora con un discurso más del colombiano clase media, que no necesariamente... Está teniendo problemas de subsistencia, pero sí tiene unas reivindicaciones mucho más complejas de eh, el, la universidad de mis hijos van a poder acceder a educación superior, de mi trabajo, quiero mejorar mi trabajo, como de unas dinámicas mucho más complejas. Uh -huh. Y la tercera gran estrategia era introducir una parte muy importante de la estructura política que logró movilizar mucha gente en la costa caribe también. Entonces era como un, una estrategia de tres frentes. Creo que Gustavo Petro logró entender que la maquinaria no gana solamente elecciones, que se necesita un discurso, pero que la maquinaria y la estructura también podría ser muy útil en algunas zonas. Creo que fue una estrategia de incorporar como todo lo que se necesita, como, como el ajiaco vencedor para, para lograr ser presidente, incorporar voto de opinión, tener un activismo político, sumar esos movimientos eh, sociales del Pacífico y tener un... Combinar un todas las formas de lucha. Exactamente. ¿Cuánto de esos 10 millones 500 que votaron por Rodolfo Hernández, que son bastantes colombianos, son producto pues, de las coaliciones que se hicieron a último movimiento? ¿Y cuánto de eso hay de petrofobia? Que es un término que hemos acuñado aquí precisamente en a fondo y que refleja ese eh, miedo irracional que se generó frente a... Gustavo Petro y su posibilidad de llegar al poder. Lo más importante, voy a utilizar una expresión que tú has acuñado, que logra Gustavo Petro, es que esa movilización logre superar la petrofobia. Mm. ¿Por Vamos qué? A eso. Mm. Porque de todas maneras no desconozcamos que 10 mm. millones 500 mil colombianos votaron por un señor que no tuvo campaña. Mm. Un señor, es decir, Rodolfo Hernández, cuando uno miraba con quién hablar en la campaña, pues era o Rodolfo o su hijo o Ángel Becasino. No haga más. Eso era. Un señor que no movió estructuras, que no gastó plata, que, que estaba haciendo casi que todo para no ser presidente. Entonces, digamos, de alguna manera, eh, lo que uno no puede desconocer es que sí había un sentimiento uh -huh. que profundo. profundo de petrofobia uh -huh. y que lo que muchos, digamos, dijeron pasada la primera vuelta era que eso era suficiente para derrotar a Gustavo Petro. Y recuerdo que aquí con Sebastián, aquí en el programa nosotros dijimos esas cuentas no son así de fáciles. Y creo que el gran mérito también está en que ellos lograron superar ese porcentaje de petrofobia. Entonces vamos a eso de 10.500.000 votos. Esos 10.500.000 votos en su gran mayoría son votos eh, de Rodolfo, lo pregunto porque no parecen serlo, sino que parecen ser producto más bien de la petrofobia, es decir, de las personas que temen de que un gobierno de Gustavo Petro sea un gobierno antidemocrático, que acabe con la propiedad privada, que se quede en el gobierno como Maduro y como Chávez. En fin, esos 10 millones 500 mil votos, ¿de dónde salieron específicamente? ¿Y cómo se pueden perfilar? ¿Quiénes son? Yo creo que la base inicial, que coincide un poquito en el número que te decía, son más o menos dos millones de uribistas que hay en el país, más o menos, es lo que, lo que hay, que es las elecciones en el Congreso y lo que el uribismo hoy puede movilizar, uh -huh. digamos, y que en las encuestas se declara uribista, eso llegó a ser en algún momento más del 40% de la población que votaba en Colombia, hoy eso son dos millones, digamos, y eso está. Dos, hay una serie de estructuras políticas que sienten 
que la, el pacto histórico es una amenaza para ellos, particularmente para las elecciones regionales. Entonces hay varios políticos de cambio radical, de la U, del Partido uh -huh. Conservador, liberales, que preferían que Rodolfo Hernández ganara porque sentían que él no les iba a competir en alcaldías y gobernaciones ya en 18 meses. Entonces, ahí hay sí, otra suma. Como César Gaviria. De, sí. de gente que decía, mire, en cambio, si Gustavo Petro es presidente, ellos como proyecto político de largo plazo, pues nos van a competir. Entonces, en nuestra supervivencia está... Y ahí podríamos decir que hay otro millón de votos. Estamos hablando de tres millones. Tres millones. Uh -huh. Los otros tienen que ver con la petrofobia, que está muy... Como, Por eso, como entonces, estamos hablando entonces, que de esos... Adicional a esos... millones quinientos... Eh, estamos hablando que tres son producto de lo que tú dices. Lo demás es la yo, petrofobia yo que aquí la... hemos estudiado y personalmente he hecho todo lo posible por estudiarla, pero eso es complicado, porque ¿de dónde viene? ¿Tú has podido establecer de dónde vienen esos votos? Pues el crecimiento de Rodolfo en términos territoriales es más fuerte en Antioquia y en la sabana costeña. O sea, no es, la, no es la costa costeña, Barranquilla, Cartagena, Magdalena, sino el interior de la costa. El interior, sí. el interior de la costa. Ahí es donde Rodolfo logra crecer más. Eh, y yo creo que ahí está la combinación de las dos cosas. De, de la el estructura... Y maquinarias políticas. Claro, las estructuras del Partido Conservador, de Cambio Radical, que decían, si nos gana Petro, vamos a tener una competencia muy fuerte a nivel subnacional el otro año. Entonces apostamos a Rodolfo Hernández y Rodolfo tiene un crecimiento. Es que Rodolfo también tiene un crecimiento importante en la costa. Lo que pasa es que Petro logra movilizar casi 700 mil votos más en la costa con respecto a segunda vuelta. Entonces logra, o sea, ese crecimiento de Rodolfo que fueron casi un millón de votos, Rodolfo crece casi un millón de votos en la costa entre primera y segunda, pero Petro lo ataja con ese crecimiento de 700 mil votos también. Y el vot, ya un votante mucho más conservador, mucho más claro. cercano al uribismo, que es el de Antioquia, el eje cafetero, donde también potencia fuertemente a Rodolfo Hernández. El problema es que, por ejemplo, en estas zonas de Antioquia, la participación no creció tanto o incluso disminuyó. En el Valle de Aburrá, la, la participación disminuye, 1 o 2 por ciento. ¿Y en, el y en Medellín qué pasó? Disminuye el 2%. Sí, el, el, el área metropolitana, Medellín, Envigado, Itagüí, Río Negro. La estrella, Sabaneta. Bello, Sabaneta. Todos esos municipios o se mantienen estables o bajan en su no participación. Crecen. No crecen. O sea, esas zonas no estuvieron tan movilizadas. En Bogotá pasó igual. Todo el nororiente de la ciudad tuvo una disminución muy pequeña de la participación y compensó fue Ciudad Bolívar... Rafael Uribe, Kennedy, Bosa, que fueron los que más crecieron en participación. Lo que estás diciendo, Sebastián, es que el voto por Rodolfo terminó incrementándose en los sectores eh, de estratos altos y que el voto de Petro terminó incrementándose en los sectores populares. No, no. Mira, no, no, no. Yo, yo, no, yo, yo por ejemplo, una de las cosas que en los datos que nosotros tenemos y mirando los puestos de votación... Petro logra eh, entrar a estratos altos y logra una votación en ingresos altos. Siempre bastante, había tenido, sí, pero, pero ¿Eso se mantiene en la no, segunda? No, creció. O sea, él logra, digamos, evidentemente Rodolfo gana, pero no le gana por 70-30, le gana por 55-45. Es decir, el desempeño de, de Petro en todos los... Digamos, yo, no, yo, yo siento que es un muy buen desempeño en todos los niveles socioeconómicos. ¿Dónde están las diferencias? Petro lo hace mucho mejor en jóvenes... Y Rodolfo lo hace mejor en personas de mayores de 65 años. Petro lo hace mejor en las dos costas y en Bogotá. Y Rodolfo lo hace mejor en San Oriente, pero bastante mejor. Y logra hacer una cosa importante en Antioquia y Eje Cafetero. Pero Petro lo hace mejor en grandes ciudades y Rodolfo lo hace mejor en pequeños municipios y en zonas rurales. Entonces, digamos que, que sí creo que... que y quiero hacer este punto, no, no se nota una gran diferencia en el tema de nivel socioeconómico. Y eso me parece que es importante. Pero las, las, las otras diferencias son es por, esos, por, esos, por esos temas. Y, y, y vuelvo a insistir, el mayor problema de Rodolfo en esta segunda vuelta fue contener sus propios votantes de primera vuelta. Esos fueron cerca de un millón que no lo acompañaron y que terminaron votando por Petro. No en voto en blanco, sino por Petro. Algunos de los federicos de Federico... Sí salieron a votar, porque salieron a votar, pero votaron por okay. blanco. O, digamos, los 700 mil votos entre nulo, no marcado y blanco están más que todo en votantes de Federico y algunos que también se fueron para donde Petro porque dijeron no, 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 no o sea, no, no logramos estar allá. Entonces, yo creo que eso es un, un tema que nosotros vamos a hacer una encuesta postelectoral 
para tratar de identificar mejor estos temas. Entonces, a Sebastián se le ocurren preguntas, me dicen y las la, la miramos, pero, pero es muy interesante ver lo que, lo que ocurre. Y, por ejemplo, una cosa que Sergio Fajardo debería poder mirar en detenimiento sí, es, y es, es que su liderazgo político, que logró sacar 800 mil votos en primera vuelta, murió. Eh, sí, quedó muy, 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 muy deteriorado es, porque hizo un llamado a, al voto en blanco él y Jorge Robledo que evidentemente la gente no les hizo caso. Incluso muy valiente y que vale la pena rescatar a Jennifer Pérez, que es la representante de la Cámara electa por dignidad. Jennifer Pedraza. Pedraza, perdón. Jennifer Pedraza. Ella, que inicialmente había dicho que iba a votar en blanco, luego toma la decisión incluso desde dignidad dice no, vamos a votar. Varias personas de dignidad, Ana María Lleras, varios candidatos a dignidad, al final, los últimos días le dijeron a Robledo que no le iban a acompañar. Es que Robledo sepultó a dignidad. Con ese no, voto en blanco. Que, no, digamos, pues, como, como todo, cada, todos tienen derecho a tomar no, la decisión. No, lo, lo pregunto pero, porque no es porque tengan no, derecho o no, no, es que se da cuenta eh, el electorado colombiano que el voto en blanco no fue una opción. Lo digo por lo que pasó, sí. no porque me guste o no roleo, sino porque ni el llamado que hizo, y es una pregunta, el llamado que hizo Sergio Falco fue un llamado. Uno no va a una urna, sí, sí. perdón, eh, vota y muestra que votó en blanco, era que quería que la gente votara en blanco. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron, sí. Incluso sus votantes en una región como Antioquia, que lo habían respaldado de, en deterioro del volumen, pero no, no, ese llamado no estuvo. Y eso pasó exactamente hace cuatro años. Sí. Es que volvió Sergio Fajardo a repetir la historia que ya había demostrado que el electorado colombiano le había dado una lección. No votaron en blanco. Yo, yo, yo creo que él debería hacer una evaluación de su manera de leer la realidad colombiana. Entonces, porque creo que en eso él, honestamente, creo que trata de actuar él de acuerdo a lo que él cree, pero, pero vale la pena que reflexione sobre su manera de leer la realidad colombiana. Ayer, en otro podcast que hicimos muy caliente, pregunté que quién iba a liderar la oposición de esos 10 millones 500 mil votos que habían votado por Rodolfo Hernández. Lo pregunté porque el mismo Rodolfo Hernández dijo lo siguiente. Colombianos, hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora. Muchas gracias. Después, Rodolfo Hernández, en un trino, aclaró que él no iba a ser oposición. Ya me ha gustado para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo. 19 de junio de 2022. César, ¿alguna luz sobre qué va a pasar con esa oposición? ¿Quién entonces va a ser el que maneje esos 10 millones 500 mil? Si es que Rodolfo no, nadie, no va a estar. No, nadie. Porque los 10 millones 500 mil es una coalición de momento. Una coalición de momento para votar por un señor, pero esa coalición se, digamos, no, no es una coalición perdurable en el tiempo. Creo que en el Congreso vamos a tener unos líderes como Miguel Uribe y como María Fernanda Cabal que van a representar esos dos millones de votos del uribismo y ellos están como en eso. Es probable que algunos senadores de Cambio Radical o la U o el Partido Conservador también hagan, digamos, una oposición y representan otro sector. 800 mil votos de esos están en Santander, que eso es un clivaje regional, en donde sí Rodolfo creo que puede reclamar, digamos, su liderazgo, pero sobre esos... Sin no más. 800 mil votos. Sí, Sacó Santander. un poco más de 800 mil votos. En Bucaramanga. No en Santander. Santander. <coughs> en Santander y no en. Y más los que sacó en Santander del Norte. 
Sí. Sí, no, es, tiene una dotación muy parecida, similar. Pero no, menor, ¿no? Santander menor, más. Santander más, pero digamos es un dominio muy fuerte. Y el otro lugar donde hay otro jefe distinto, que es Carlos Amaya, en Boyacá, donde son cerca de 400 mil votos. Entonces, digamos que de los... O sea, o sea Carlos coalición. Amaya le puso a Rodolfo Hernández 400 mil votos. Sí, sí, creo que Carlos Amaya puede reclamar su jefatura eh, en Boyacá. O sea, que Carlos Amaya puede pasar a ser jefe de la oposición, estás diciendo. O ministro... Porque a él le gustan los puestos. Ah, no entonces, tengo la menor sí, sí, duda. Sí, sí. Entonces, pues, digamos, él, él puede... Pues Rodolfo no va a ser oposición, según lo que dijo ayer. Sí. Entonces, es probable que Carlos Amaya que... Pues, pues puede intentar ser ministro de Agricultura, no sé, digamos, eso depende también de las decisiones de... Un poco lo que, lo, a ver, lo que quiero señalar, esos 10 millones y medio, una parte son rodolfistas regionales, otra parte son lo que Amaya le pone, otra parte es de Que es un rodolfista de, de hace dos minutos, ¿no? Sí, sí, pues, digamos, mm. el, o sea, digamos, independientemente de eso, pues tiene una votación... Y una sí, cosa 400 mil votos. Sí. Que, pues, que no, es, digamos, ahí eligió dos senadores, dos representantes de la Cámara, tiene, o sea, ¿no? Gobernador, o sea. Sí, es el nuevo Char. Eh, es, corre el riesgo de convertirse en una. Él tiene que manejar, digamos, eso. Pero digamos que lo, lo, que, quiero, lo que quiero decir es. Es el nuevo grupo político que realmente se parece más a los antiguos clanes políticos que siempre han dominado. Es que es más joven él, pero sigue como los pasos de los génicos, de los chalos, de los grandes... Sí, pero, pero más allá de eso, un poco lo que yo quiero señalar es, los diez y medio millones de votos no son una coalición unificada que alguien eso. pueda decir, voy a tener. No, es, son varios segmentos. Aquí he establecido unos que más o menos son claros, el uribismo por un lado, la cosa regional de Santander, la cosa regional de Boyacá, las estructuras políticas, digamos, de cambio radical, la U y el Partido Conservador en varias partes del país... Y entonces, la pregunta grande, ¿por quién votaron los famosos clanes políticos? Porque, ¿cómo se había reflejado en las encuestas? Claramente por Rodolfo. Sí, pues, o si no, no hubiera logrado los 10 millones y medio. O sea, de, de eso es bast bastante parte sí, pues, de esta... Sí, son, digamos, las estructuras políticas colombianas, yo creo que probablemente acompañaron con Rodolfo, a Rodolfo por ahí en unos 2 o 3 millones de votos. En primera vuelta habían acompañado a Federico y ahora lo acompañaron a él. Eso, eso no deja de ser importante. Uh -huh. Adicional a lo del uribismo, adicional a los temas regionales. Entonces usted ya va encontrando, oiga, aquí hay un... Digamos, esta es una cuestión y por, por eso, eso es que entonces, no es un solo grupo. Por eso, entonces vamos armando esos 10 millones 500. Entonces hay un, 2 millones del uribismo. Sí. Un millón más de eh, Partido Conservador, la U, en fin. No, yo creo que ellos... Un millón más o no. Pues cuando tú lo miras en las votaciones de Senado entre el Partido Conservador al... Recuerda que es que el Partido Conservador sí estaba mayoritariamente con, con Rodolfo. Cambio Radical tenía unos sí, otros uh -huh, no. Uh -huh. La U también y los liberales. Yo creo que entre ellos ponen más o menos cuatro millones de votos. Más dos del uribismo son seis. Más lo regional que tiene él entre Boyacá y Antioquia, que vamos un millón doscientos. Entonces ya vamos en siete millones doscientos. Ahí ya tienes más o menos. Siete millones doscientos. Más los seis que él traía. Mm, pero cinco. que pierde. Sí. Porque pierde uno, más o menos. Más los cinco. Y ahí ya te está cuadrando. Sí. Pero Ahí es una torta está. tan partida que nadie puede decir que es de, que es de, que es de, de alguien, es, es, es muy difícil. Sobre ah. todo porque los seis que él sacó uh -huh. en primera vuelta eran puro voto de opinión antisistema, uh -huh. antiduque, anti-Uribe, uh -huh. pero que no les gustaba Petro. Uh -huh. Y que cuando llegaron y dijeron, ay, aquí está Rodolfo, venga, ay, por este señor fue que yo voté, pero no puede ser. Y entonces ahí se le, se le erodan. Uh -huh. En la primera vuelta, aquí se dijo en a fondo que los jóvenes en su gran mayoría habían votado por Gustavo Petro y que había un margen también importante de primovotantes que estaban votando por Rodolfo Hernández. ¿Qué pasó en esta segunda vuelta, César? Pasaron dos Mal. fenómenos distintos. Uh -huh. Las personas entre 18 y 24 años representan más o menos en esta elección el 16% del electorado. Y las personas mayores de 65 años representan en esta elección más o menos el 16% del electorado. Uh -huh. Por primera vez en la historia de Colombia. Porque normalmente lo que ocurría ah, sí. es que los de más de 65 eran mayoría. Porque el país... Entonces, esta es la primera vez que ocurre. Pero lo segundo es que sí salieron a votar en una proporción realmente... Los muy, primo votantes. Sí, los, sí, los de entre 18 y 24 sí salieron a votar. 
y evidentemente hicieron una diferencia y parte de la diferencia, ayer Gustavo Petro en su discurso lo reconoció, eh, es que él mayoritariamente en las personas jóvenes, y aquí, ese es uno de los, de los temas donde hay diferencias, o sea, el país menor de 24 años votó mayoritariamente y por un margen largo por Gustavo Petro. El país mayor de 65 años ganó Rodolfo, pero por uno, no una distancia tan grande, que también hay que, hay que decirlo. Y en eso sí creo que los jóvenes salieron a votar y, y fueron decisivos. Sí, y territorialmente, digamos, lo que pasó, yo, es probable que muchos de estos sean primo votantes, pero sí es cierto que en algunas partes del país es evidente que gente que nunca en su vida había acudido a un puesto de votación lo hizo por primera vez en esta segunda vuelta. O sea, hay, por ejemplo, municipios del Cauca, donde la participación aumenta 24% entre primera y segunda vuelta. En la costa caribe, 10, 15%. O sea, hay zonas donde de verdad pueden ser jóvenes o puede ser gente de 30, 40, 50 años, lo que sea, que nunca en su vida había acudido a una primo urna. Primo votante. Y es un primo sí, votante primo. de 30 sí. o 40 o de 20 años, pero son personas que nunca habían participado en una elección presidencial. Pero eso es muy importante. ¿no? Y se sintieron con la necesidad de hacerlo en esta elección en, en, también. En, en la familia de mi esposa hay un primo votante de 62 años. Mi suegro. Nunca había votado. Nunca. ¿Y puedo preguntar por quién votó? No, yo prefiero... Yo le doy el teléfono y usted le pregunta. Pero, pero es la primera vez que votó. Bueno, lo importante es que votó, pero siendo ahí, me imagino que votó por Rodolfo. Por la, por la edad, digo yo. Pero recuerda que mi suegra es eh, maestra de preescolar y es miembro de... Entonces, de, de ya había... Ah, ya. Entonces, no digamos más. No sé, no sé. No sé. Cada uno de ellos es... Claro, pero es interesante. O sea, hay primo votantes de diferentes edades que salieron a votar. Y que seguramente, pues, lo lógico con los datos que uno tiene esperaría es que la mayoría hayan votado por Gustavo Petro. Porque no uno no podría explicar de otra forma cómo vuelve a crecer todo lo que crece en regiones donde se suponía por mecánica electoral no iba a crecer más. Vamos a mujeres. ¿Qué pasó con las mujeres? Porque también en, en la, digamos, el conteo que habíamos hecho en la, en la foto que habíamos visto de la primera vuelta, era evidente que las mujeres acompañaban a Rodolfo y no a Gustavo Petro. ¿Se movió esa foto? Ayer Gustavo Petro mencionó jóvenes y mujeres. Yo comparto plenamente la interpretación de, de, de jóvenes, pero en el caso de mujeres, lo que mostraban las encuestas es que la mayor debilidad de Gustavo Petro mm. eran mujeres. Evidentemente, la hipótesis es que si creció como creció, debe ser porque convenció a muchas mujeres. Pero eso no hay datos hoy. Yo hoy no tengo datos sobre ese tema. Porque las encuestas sí decían que la mayor debilidad mm. era, esa. era esa. Sí, pero, pero había muchas encuestas que también sugerían que donde estaba perdiendo más votantes Rodolfo era entre las mujeres. Mm. Entonces, sí uno podría plantear la hipótesis y habría que confirmarla después con más datos, si probablemente fueron las declaraciones de Rodolfo, las posiciones de Rodolfo con respecto a la mujer, la que terminaron empujando efectivamente al votante, al, al, al voto femenino a, a ejercer su derecho al voto por Gustavo Petro en una segunda vuelta. Eso podría haber pasado también. Porque, porque el, el, una de las grandes pérdidas de Rodolfo, las primeras dos semanas que mostraron las encuestas entre votantes, era entre votantes mujeres. ¿Qué peso hay o por lo menos cómo se cruza la información de la baja favorabilidad que tiene el gobierno de Duque con las votaciones para Gustavo Petro y las votaciones para Rodolfo Hernández. Pues es, mira, en la primera vuelta el 72.67% de las personas votaron en contra del gobierno, del, o sea, por un cambio. Votaron por Fajardo, por Rodolfo y por Petro. Y el presidente Duque tiene una favorabilidad del 20 tanto por ciento. O sea, te está diciendo... El país quería un cambio y yo creo que Iván Duque debería reconocer, también hacer una lectura de la realidad de que su gobierno salió mal. Como dice Carlos Camargo, su defensor del pueblo, el gobierno de Iván Duque salió mal y parte de la explicación de por qué Gustavo Petro es hoy presidente de Colombia se debe a la mediocre gestión de Iván Duque. Sí, eso, eso, creo que no hay duda. Sí, esa, esa lectura es más fácil hacerla en primera que en segunda porque, uno, porque al final muchos votantes de Rodolfo igual pueden tener una posición muy contraria al gobierno y estar... Con un, con un inconformismo muy grande hacia este gobierno. Entonces, creo que la lectura es la de primera. 72% de electores votaron por un cambio, o por lo que ellos sentían era un cambio. Uh -huh. Y se mantiene. Yo creo que esa fórmula, sí. yo sí creo, porque esos 11 millones se arrancaron de algún lado, digo sí, yo. Sí, sí, sí. 
Yo, y yo no creo que los otros 10 millones... Es que Rodolfo está en contra de Iván Duque. Por eso. Sí, uno en segunda vuelta, pues, tiene que decir, es, que todo, pues, es que las dos opciones eran de cambio. Por eso, por eso. Sí, Iván Duque llamaba al uribismo y a... Perdón, eh, Rodolfo Fernández llamaba al uribismo y a la gente que acompañaba a Iván Duque una pandilla de criminales. Creo o eran... muertos políticos, porque sí. Rodolfo dijo en una entrevista, yo no acepto el apoyo de un cadáver político, refiriéndose a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, incluso en la segunda vuelta, no, no bajó el tono frente al uribismo y frente al gobierno. Y sobre... El cuestionable papel que ha tenido la registraduría, y lo digo porque ha sido pues blanco de toda suerte de críticas por parte de, quiero decirle, todos los partidos políticos, incluido obviamente los partidos de oposición, como en el caso de Gustavo Petro, pero también ha sido seriamente cuestionada por el Centro Democrático. Opinión sobre el registrador nacional Alexander Vega. Creo que el registrador se tiene que ir. El registrador claramente demostró que es incompetente y que es mediocre. Eh, yo, eh, frente a los escándalos que había con él, dije en este programa que, él tenía, que teníamos un problema, es que frente a la elección presidencial no se podía ir y no se podía quedar. Pero a 18 meses de las elecciones locales, a mí no me da garantías, creo que a ningún partido político no. le da garantías de que vaya a haber una elección de alcaldes y gobernadores Tranquila. Y Entonces, yo creo que se tiene que ir. Sí. Y yo creo que ahí hay que... Y creo que hay consenso político que que de que también. se tiene que ir. Porque estas elecciones resultaron como resultaron a, a pesar, pesar de la incompetencia del señor registrador. Sí, no, de acuerdo. A, aparte, las elecciones presidenciales son mucho más sencillas de, de contabilizar. O sea, es, es, es un mecanismo mucho más sencillo. Eh, entonces, a pesar de la presencia de Alexander Vega... Funcionaron bien a las 4 y 50, como históricamente ha sido. Por, ¿Sabíamos por, quién era el próximo presidente? Porque funcionaron bien los softwares finales. No, 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 no. Porque afortunadamente en Colombia el sistema es garantista y es arcaico. Y hubo 690 mil jurados de votación sí. que estuvieron cuidando los votos. Hubo testigos 70 mil testigos electorales. electorales. Hubo, mire, yo quiero decir, mira, la MOE, lo que hace Alejandra Barrios y su, su equipo de trabajo, Muy buena, estuvieron sí. detrás haciéndole una presión a Alexander Vega que nadie más le hizo. Sí. Eh, yo, en, en, en términos generales, lo que pasó con, que, con el reporte que fue publicado en CNN de ese supuesto simulacro y la manera incompetente como el registrador salió a decir que eso era un fake news para luego tener que reconocer no, que era... No eran fake news y yo aclaro sí. que fue porque Amindra me sí. explicó perfectamente. Nosotros tenemos la posibilidad como medios de siempre tener datos aleatorios que suministra el propio, eh, la propia, digamos, intermediario que es Indra, en este caso, el propio eh, operador. operador del software que es Indra, que permite que los medios vayan montando sus tortas, digamos, <coughs> imágenes y todo para que cuando se empiece a hacer realmente el conteo o el preconteo, pues se establezca, se pueda tener ya esas bases. Siempre se han hecho, quiero decirle, siempre. Y son 300 datos aleatorios. La pregunta es, ¿por qué en las redes solamente salieron, solamente salieron los datos en los que salía Rodolfo Hernández ganando. Yo te la pongo de otra manera. El registrador del Estado Civil en cualquier elección, en la elección en Colombia, tiene que buscar darle garantías a los <coughs> candidatos que están, no a la empresa que él contrata. La terquedad de Alexander Vega de no revelar los códigos fuentes. Cuando finalmente todo el mundo los va a conocer. O sea, eso no es una propiedad intelectual de Indra. Eso, eso no es cierto. Eso es una terquedad, un nivel de incompetencia de Alexander Vega que, de acuerdo, que sí. es absurdo. Es decir, él, él en sí. vez de dar las garantías a quienes estaban participando en la contienda electoral, lo que estaba era abogando por una empresa que además yo sé que Indra tampoco pues, no, lo que, va a entregar. No, los va a entregar. O sea, es está... que Indra se lo entrega a los medios. Esa es la diferencia. O sea, el problema no era de Indra. El ¿Es problema es que el registrador, o sea, eh, Indra eh, no sabía que había alguien que cogió esos datos y los puso en las redes. Eh, y otra cosa, un error de CNN mostrarlos. Claro, pero yo lo que, digamos, yo en este momento, más allá de lo de lo que pudo haber cometido el CNN o no. Yo te quiero decir, la declaración inicial de Alexander sí, no, Vega no fue. fue realmente una muestra más de su nivel de incompetencia. Yo creo que el señor no puede ser el registrador nacional que presida las elecciones de alcaldes y gobernadores del año entrante.
Imposible no preguntarle sobre su opinión, eh, su primera opinión, en torno al, al primer discurso que da Gustavo Petro como presidente. Un discurso eh, para muchos largo, en el que fue evidente, por lo menos en términos visuales, que un nuevo cambio sí había llegado a Colombia. No solo ese pasado de luchas, de resistencias, de rebeldías indudablemente, de rebeldías contra la injusticia, de rebeldías contra un mundo que no debería ser, de rebeldías contra la discriminación, de rebeldías contra la desigualdad. ¿Cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy? ¿Cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran decenas de miles? ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud. Bueno, es anotar que esa petición que hizo el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, de pedirle a la Fiscalía que liberara a los miembros de primera línea que habían sido capturados, produjo una reacción del propio Fiscal General de la Nación. Y miren lo que dijo. Si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al Fiscal General. 20 de junio de 2022. Bueno, estamos llegando a Pénjamo. Por primera vez el fiscal deja de ser el fiscal del gobierno del presidente Duque y actúa de manera independiente. ¿Ve? Las cosas que trae el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué diría usted, César, que fue la nota positiva y cuál es la nota negativa de ese discurso? Primero, yo creo que el discurso comete varios errores. Primero, no fue un discurso preparado, sino improvisado. Y por lo mismo fue desorganizado y largo en exceso. Entonces, digamos, yo creo que eso es un error porque eso hace ver pues básicamente pues lo que es un grupo político que nunca ha estado en el gobierno, que no sabía, digamos, esa experiencia, aunque lo había visto desde de los otros, pero normalmente un presidente sabe que en el momento en que está electo él tiene 10 minutos en donde todo el mundo lo está viendo y debería en esos 10 minutos transmitir los mensajes que quería transmitir. Este señor se demoró cuarenta y tantos minutos con una serie de desórdenes y que, que yo creo que es una oportunidad perdida. El segundo error que comete Gustavo Petro es el llamado a la Fiscalía para que libere a los jóvenes de Colombia, que claramente está digamos, reiterando el miedo de que se va a saltar las instituciones. A mí no me gusta el fiscal, me parece que el fiscal está cometiendo errores, pero yo creo que el presidente de la República debe, ya es él ya no es candidato, él es presidente de la República, debe hacer un llamado de respeto a las instituciones. Si los jóvenes no hay pruebas con qué tenerlos detenidos, y los jueces, entiendo yo que la Fiscalía ha argumentado que hay órdenes de captura de jueces, entonces no es ni siquiera la fiscalía, sino son los jueces los que tienen que decidir y valorar esos temas. Y yo creo que en eso Gustavo Petro comete un error. Claro, políticamente frente unas, a las 15 mil sí. personas que tenía ahí, eso le, le saca aplausos. Pero frente a las personas que creemos que hay que tener un respeto por las instituciones, así las instituciones estén erradas, hay unos canales, pues me parece que ese llamado es un error. ¿Dónde, comete, digamos, dónde hace aciertos? Me parece que tiende puentes, de puentes y dice que la oposición va a ser bienvenida. Él dijo en varias ocasiones que va a conceder y que va a ceder sobre sus posiciones, lo cual me parece que está bien. Me parece que está bien las imágenes gráficas, digamos, las imágenes de, de la inclusión de los grupos que estuvieron, de la mamá de Dylan, de obviamente la presencia de Farase Márquez, de la Guardia Indígena. Esos son mensajes muy poderosos y me parece que está bien. Me parece que manda un buen mensaje frente a la relación con Estados Unidos y es que, mire, no hablo de narcotráfico, 
sino lo de medio ambiente. Y habla de que eh, la región debe lograr un acuerdo con Estados Unidos para que en las relaciones internacionales el tema ambiental esté en la primera línea, que me parece que es un acierto. Y además le dice a los empresarios que él no quiere sino fomentar el capitalismo eh, y que lo va a respetar, que va a hacer varias cosas. Entonces me parece que en eso hay cosas buenas, pero también hubo desaciertos. Eh, creo que tiene enormes retos, enormes retos, y también hay que reconocer que ayer muy temprano eh, tres líderes gremiales, el presidente de la ANDI, el presidente de la Cámara Colmena de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, y el presidente de la bancaria, Hernando José Gómez, hicieron declaraciones que me parece que tienden puentes frente a una persona que les genera muchas, digamos, temores y dudas, y me parece que como los presidentes gremiales, los, los adultos responsables, me parece que lo hicieron bastante bien eh, y han tendido puentes para, para que el gobierno se entienda con ellos, porque tiene que gobernar para todos los colombianos. Yo aspiro que... Eh, o sea, es como si Gustavo Petro fuera una especie de monstruo marino con la que hay que... No, yo creo que es el presidente de la República y yo creo que es normal que los presidentes... O sea... El problema grave es, es si son realmente las imágenes de, 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 de Gustavo Petro, esa imagen de que es un monstruo depredador. No, es el, la... lo voy a poner como contraste, tal uh -huh. vez para expresar mejor la idea. Los dos grandes errores estratégicos de Iván Duque son que desde el día uno él decidió gobernar solo para los que habían votado por él y olvidarse de los demás. Entonces yo creo que Gustavo Petro debería aprender de ese error de Iván Duque y reconocer que por él votaron... Uh -huh. 11 millones 300 mil colombianos, pero él tiene que ser el presidente de todos los colombianos. Y el segundo error estratégico de, 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 de Iván Duque es que gobernó con amiguismo incompetente. <coughs> Yo sí aspiro que Gustavo Petro nombre un gabinete que no es, digamos, obviamente tiene que ser gente de confianza de él, pero que no sea de sus amigos incompetentes. Porque el problema de Iván Duque es que se rodeó de amigos incompetentes. Ya, ahora sí ya entendí. No, porque sí, claro, para que no, porque me parece que lo lógico, o sea, lo que era absurdo, y esto sí es, lo que es absurdo es que la Andy no hubiera hecho eso. O sea, es que no, es, claro, es, que pero, es pero, porque pero, que fuera que Petro fuera, o sea, Petro, si tú lo ubicas en España, en Europa, es un centro izquierda. Sí, pero te voy a decir sí. esto. O sea, no es Yo un quiero, monstruo depredador. O sea, y el contraste. Si quieres, no sé si está... Pero el contraste entre estos tres dirigentes gremiales, mm. que yo creo que son los adultos... Es que en Colombia hay más de 50 gremios y son los tres que se han pronunciado. Yo quisiera ver el comunicado de Fedegan. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzano. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.